1: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, голодный, из города Иркутска, и сегодня я нахожусь в своей э, виртуальной студии, не виртуальной, а как бы такой как самоизолированной студии, и у меня э, на той стороне, в, в другой самоизолированной студии, находится э, коллега из компании Авито. Здравствуй.
0: А, да, привет, меня зовут Илья Сауленко, и я в Авито руковожу юнитом, который разрабатывает наш внутренний платформу за сервис, такой типа... Kind of Google App Engine или Heroku, тесно интегрированный со всем тем, что у нас э, имеется из другой инфраструктуры в Авито.
1: А, Илья, вот вообще, кстати, на самом деле, вот я понимаю, вот мы сейчас все, как бы вот все, кто нас слушает, мы же все сидим по домам, правильно, мы соблюдаем режим самоизоляции. Я сегодня, mm -hmm. правда, столкнулся с доставкой, <laughs> доставкой правда, mm -hmm. из другого конкурирующего сервиса, из сервиса Яндекс Еды. Там приехала такая очаровательная барышня на велике с большим таким, <laughs> ну, честно, коробка больше не самой, с едой. <laughs> Это было немножко смешно. Но, с другой стороны, я прям понимаю, вот эти ребята, они делают очень-очень важное дело. Вот представляю, ну, у нас город маленький на самом деле, а вот в Москве, в Санкт-Петербурге, я думаю, что эти ребята, во-первых, их много, и они делают очень-очень важное дело. Вообще, большие молодцы и большие пламенные привет, пусть как бы будут здоровы. А у вас, я так понимаю, есть тоже какой-то сервис, вот недавно буквально что-то с доставкой появилось. А,
0: да, у нас доставка на Авито работает уже... Я не знаю, сколько, но ну, довольно долго, но, э, но раньше там была э, работа с пунктами выдачи различных партнерских курьерских систем. То есть тебе надо прийти там, в пункт выдачи, отдать посылку, потом она как-то переезжает в ближайший к получателю, получатель приходит туда же и забирает. Вот. То есть типа асинхронно, удобно, но так, не идеально. Вот, в связи со всей этой самоизоляцией э, мы запартнерились с доставистой и Яндексом, э, вот, и, э, и тут, ну, короче, в, в АБ-тесте уже, уже запустили доставку. Ну, либо уже началось,
1: либо вот-вот-вот уже скоро совсем все заработает как надо. Я правильно понимаю, да?
0: Да, то есть э, кому повезло, может уже пользоваться, остальным чуть попозже.
1: Ну, это как в любых больших системах, все выкатывается да. потихонечку, все тестируется, и вот, кстати, с этой точки зрения очень интересно, что я несколько лет назад на одной из технических конференций, по-моему, это какая-то была из конференции Онтика, столкнулся с вашим стендом, и там был такой рулап большой рулап и пара ребят технически подкованных, которые, с которыми было очень здорово поговорить по поводу техрадара. Даже, по-моему, mm -hmm. подкаст на эту тему писали. Были технологии, которые вы вводите, соответственно, которые используете, над которыми экспериментируете. Ну, это такая известная тема. Выглядела, на самом деле, очень масштабно. Я только подумал, блин, это же такая огромная тема. То есть это как-то в компании, особенно если она большая и много всего написано, это прям, ну, такая прям боль, когда у тебя много-много всяких разных языков, баз данных и вот этого всего, и это все надо поддерживать, каким-то образом в актуальном э, состоянии держать. А как вообще сейчас поживает вот этот техрадар, и что там вокруг него происходит? Потому что, ну, я сколько я понимаю, что все-таки что-то новенькое появляется, что то старенькое нужно, так сказать, <связать> под, под половичок заметать.
0: Угу. Да, слушай, в теории техрадар отличная идея, вот, но есть одна большая проблема, как, собственно, с, с большинством других э, вещей, если, если сделать радар и сказать, все, теперь он у нас есть, и он сам работает, то ничего работать не будет. То есть нужен человек, который будет за все это дело ответственен, который будет э, драйвить регулярные обновления, как в плане добавления чего-то нового, так и в плане избавления от чего-то старого. Вот. А избавление от чего-то старого — это не то, что просто взяли и сказали, все, теперь у нас там нету питону 2.7, надо действительно найти ребят, э, закинуть им как бы проект по вычищению остаток питона 2.7, и, и ну, в общем, такая большая, тяжелая про проектная, в том числе, работа. Вот. Слушай, ну и... это человек-боль,
1: на самом деле, человек-боль, который но... должен ко всем приходить и говорить, у вас есть бизнес задачи но вы знаете, вообще, как бы старенький питон у вас, давайте-ка мы его выпилим, потому что он нам мешает жить. И все такие, ах, чувак, зачем ты пришел к нам в четвертом портале?
0: Блин, мне Куадин пришлось ä, поработать project-менеджером как раз в таком сильно распределенном проекте по, по компании, и, блин, вообще не рекомендую. Очень, очень сложная и неблагодарная работа. Вот. И поэтому для того, чтобы рада работал, нужен человек, который будет делать это на постоянке. Вот. Ну и Угу. вообще нас, он должен быть достаточно
1: влиятельным в структуре компании, потому что толкнуть какие-то изменения вот, может быть иногда силовым способом ну иногда договариваясь, опять же, нужен бюджет определенный под uh, все у -у -у. вот эти эм, так сказать, виды изменения там, так сказать, модификации каких-то проектов опять же, ну, то есть хотя бы даже вот с одного питона на другой переехать это не всегда просто, не всегда быстро получается хотя вот работы-то многие начали заранее делать, и кстати кстати, у меня тут вопрос возник. У вас же сейчас не монолитное приложение, вас же все распилено на микросервисы, их достаточно много, собственно говоря, правильно понимаю? Mm -hmm.
0: Ну, как бы монолит еще есть, вот. ну, Мы его планомерно пилим потихонечку, вот, но не ради того, чтобы распилить, а ради того, чтобы профит из этого получить. Но да, у нас где-то, наверное, не знаю, там, сейчас уже пять-шесть сотен сервисов в продакшене крутится... Вот. Вместе с ним Monolith. Uh -huh. В основном все это дело в кубернетисе. Монолит, кстати, тоже в кубернетисе. прям почти... На Запаковали. Перетащили, да. Вот. Ребята там отличную работу проделали. В процессе перетаскивания там кучу всего старого выпилили, кучу мест оптимизировали. И в итоге у нас монолит в кубернетисе работает сейчас быстрее, чем он работал на LXE, там, не знаю, раз в полтора, наверное.
1: Слушай, это очень круто, это вообще большой проект, затащить вообще старые все разработки, вот куда-то вот под все подтянуть. Опять же, вот эти вот микросервисы, что, чем мне нравится сама вот эта идеология, она позволяет, на самом деле, достаточно небольшой скоуп иметь под каким-то проектом, и его актуализация и переписывание, оно может быть в рамках вот этого техрадара осуществовать, потому что мы, опять же, меняем технологию, и мы говорим, о, вот у нас вот там 30 сервисов, которые надо переписать, все они, каждый по себе небольшой, и это может быть мини-проектом, как-то можно запланировать их актуализацию, и в процессе переписывания оно, так сказать, немножечко э, дает возможности, так сказать, команде расти, развиваться и с точки зрения бизнеса тоже, хотя это, конечно, тоже боль и счета. У меня к тебе вопрос такой, вот скажи, э, я правильно понимаю, что вот, чтобы вот эту вот э, огромную ораву микросервисов, э, как бы, обслуживать, у вас э, использовался ИСТО?
0: А, ну, не использовался, мы как бы экспериментировали с ним. То есть ага. он в, продакш, в продакшн так и не ушел. Собственно, почему? Потому что на тот момент, когда мы это делали, я уже не помню точно, года два, может быть, два с половиной назад, мы эм, ресерчили все это дело, там, что типа, нужен сервис Mesh. Эм, вот. И как бы в теории все работает хорошо, но проблемы возникали на масштабе. То есть э, сейчас у нас 5-6 сотен сервисов, тогда было, не знаю, там 3-4, Uh, вот. и Istio, все данные, которые нужны для того, чтобы uh, маршрутизировать все запросы, когда нужно, он как бы держался в памяти, то есть uh, для каждого сервиса, которому нужно ходить в соседний сервис, Истио в памяти держал абсолютно всю инфу про вот эти вот 300-400 сервисов uh, и регулярно обновлял ее, вот, и это uh, там, приводило к uh, утилизации памяти не знаю, там, uh, по полтора гигабайта на каждый сайт-кар. Вот. И, собственно, у нас там запускается сервис на Go, который потребляет 50 мегабайт памяти, а рядом с ним сайт-кар для того, чтобы сеть тупо работала на полтора гигабайта. Это вот, жестковато, конечно же.
1: Да. Да. А, подожди, а вот он если он еще и постоянно, как бы, сеть дергает, наверное, для синхронизации всего совсем, тоже достаточно большая нагрузка должна на сеть быть. Если mm. я правильно понимаю. Или там, как бы, этот момент как раз оптимизирован.
0: Uh, слушай, я не очень хорошо знаю, как работает инвоевский uh, Discovery протокол, но, по-моему, там как бы, типа, такая околособытийная модель, то есть uh, изменения присылаются, когда они случаются. То есть, mm. Если у тебя ничего не меняется, то именно mm. на этот трафик особо немного тратится. Ну, mm -hmm. и не anyway, вы, то есть uh, основная проблема была в, в утилизации памяти сайткарами uh, вот. поэтому мы пошли немножко другим путем, вот, мы изначально сделали изначально у нас Саша Лукенченко сделал такой не знаю, легковесный микросервис меш под названием NetrMesh, про который он там много рассказывал на докладах, который у нас лежит на GitHub, который там даже некоторые другие компании используют в продакшене. Но um, мы,
1: кстати, ссылочки приложим э, в шоу-ноты, да. и на сам доклад, и ссылочку на GitHub, чтобы, если кому интересно, mm -hmm. чтобы можно было покопаться.
0: Там основная цель была больше в том, чтобы начать собирать трейсинг-информацию о том, кто куда ходит, э, а не о том, чтобы, там, не знаю, э, балансировать трафик в другие дата-центры или еще какую-нибудь волшебную магию. Вот, но со временем мы и к этому пришли, поэтому э, штука, которую мы разрабатываем, и активно внедряем сейчас, нави называется навигатор. Вот, это, по сути, э, тот же самый э, control plane для Envoy. То есть э, Envoy — отличный э, проверенный боем прокс-сервер, э, у которого есть куча фичей и куча возможностей для внешнего конфигурирования. Вот, собственно, как ист.io, useAtenVoid для того, чтобы проксировать трафик, но подготавливает ему конфигурацию с учетом там, всех, всех кубовых ресурсов и прочего. Навигатор у нас действует подобным образом, но, во-первых, мы изначально закладывались на то, что мы будем требовать декларативное описание, кто куда хочет ходить. То есть если у тебя сервис А хочет сходить в сервис Б и С, раньше ты мог просто неявно там в коде сходить по внутрикубовым адресам, там, и у тебя все работало. Вот, сейчас мы говорим, что, чувак, если ты хочешь ходить в сервис B и C, то опиши их декларативно в нашем файлике конфигурации сервиса. Вот, и тогда мы используем этот файлик конфигурации сервиса, уже подгрузим нужную инфу и сделаем нужные манифесты, и, соответственно, вот сайт карт для сервиса A будет держать инфу только о двух сервисах.
1: О, и, прикольно. То есть он в памяти вообще должен занимать, очень общем, какую-то. Да,
0: да. То есть у нас, ну, Monolith, как бы, естественно, имеет еще много зависимости, поэтому у него там сайт-кар довольно много э, отъедает. Но это логично, и как бы это единственное исключение. Вот обычно у сервисов там очень маленький футпринт по памяти.
1: Очень круто. А вообще, как бы сколько времени заняла вот эта разработка в целом?
0: Мы ну, как бы допиливаем и понемножечку развиваем до сих пор. Вот, Но я бы сказал, что так, типа, за, за квартал у нас был прототип, за пару кварталов э, он я уже работал на практике.
1: Слушай, ну, это здорово. А вы есть какие-то планы сделать вот это решение, ну, немножечко open source, скажем так?
0: На самом деле, навигатор у нас уже выложен на GitHub, вот, потому что его можно использовать даже без более тесной интеграции с нашей основной э, инфраструктурой Авито. То есть э, не нужны вот эти вот файлы конфигов и прочее. Можно использовать те же декларативные э, ресурсы кубернетисовые, как мы и делаем с монолитом, то есть как бы у нас там сервисы на, наш, на нашей платформе, они э, имеют один файл конфигурации, и там все само работает, но у монолита по историческим причинам все, разумеется, сложнее, поэтому мы используем там те же, э, те же средства для деплоя, которые у нас есть, те же средства для балансировки трафика, которые у нас есть и всякое такое, но вот приходится так, типа, э, более расширенные конфигурации использовать, чем просто, типа, написал одну строчку в конфиге, и она заработала. Вот, поэтому эм, навигатор можно, можно найти на GitHub и, и пробовать использовать. Собственно, он эм, позволяет, эм, он позволяет помимо всего прочего, балансировать трафик между несколькими кластерами кубернетиса, потому что это у нас как раз был э, такой большой майлстон к которому мы вот сейчас вот приблизились вплотную и начинаем уже пробовать на практике.
1: Слушай, ну, я, если я правильно понимаю, <смех> то вот с кубернетис-кластерами там достаточно интересная история. Как правило, люди стараются жить в каком-то одном кубернетис-кластере, и апдейт э, его — это всегда какая-то боль. А ты говоришь сейчас, что вы вот двигаетесь к состоянию, что у вас будет несколько кластеров. Я правильно понимаю, что вы планируете э, либо уже сейчас используете несколько кластеров, в которых одновременно живете?
0: Да, именно. Эм, обновление одного кластера Kubernetes типа Inplace — это очень большая боль, особенно если у тебя там разработчики пишут манифесты самостоятельно, вручную. Вот. Изначально у нас так и было. То есть мы там э, начали с Kubernetes года три половиной назад, э, и изначально мы давали прямой доступ разработчикам, э, чтобы там, не записать сначала чистые яму-манифесты, и потом, потом шаблонизировать их на хельме, Uh, вот, мы там uh, потратили много времени и сил на то, чтобы uh, всякие обучающие курсы сделать, uh, всякие воркшопы проводить, чтобы эти знания распространять, ну, вот, но в какой-то момент поняли, что этот, как бы, подход имеет место жить, но он довольно плохо масштабируется уже на наших объемах, вот, И именно тогда мы пришли к необходимости более высокоуровневой платформу сделать, чтобы, там, ты в одном файлике описал, не знаю, хочу при приложение на Golang среднего размера с Postgres'ом, и он тебе все это дело поднял сам, автоматом накатил миграции там, и, и все работало по кнопочке. Mm -hmm. а, вот. А, и это как раз в том числе был ход для того, чтобы решить проблему а, обновления кластеров. Да, потому что а, in-place обновлять очень больно, поэтому нам нужна была не, ну, возможность делать такие, грубо говоря, роллен-апдейты кластеров. А, то есть у нас есть текущий кластер, в котором все сервисы находятся, потом мы поднимаем кластер версии N плюс 1, потихонечку переливаем туда сервисы, когда все заканчивается, вырубаем кластер предыдущей версии и идем дальше. А, а как-то
1: а... вот эта вся история, она автоматизирована, или это все, все, все еще руками админов осуществляется?
0: Мы собираемся автоматизировать, автоматизировать это дело в, вот, в текущем квартале. То есть мы в прошлом квартале э, там, долго ресерчили, рисовали схемы, как мы это хотим все делать, э, как это должно выглядеть именно как процесс такой регулярный. Эм, вот. А в текущем квартале э, собираемся все это дело автоматизировать. Да, то есть в, в итоге хочется получить э, регулярный цикл обновления кластеров, э, чтобы, во-первых, не сидеть долго на, на старых неподдерживаемых уже версиях э, софта, вот, чтобы быть ну, up-to-date, по сути, да. быть, да? да чтобы по фичам, собственно говоря,
1: и по стабильности, опять же, там, security, всякие патчи, все, чтобы закрыто было.
0: Да, и там, чтобы развязывать все руки по поводу всяких, не знаю, экспериментов с альтернативными технологиями, там, угу. какие-нибудь там, попробовать альтернативные реализации контейнера, тайм интерфейса и угу. всякое такое.
1: А слушай, я хотел тебя спросить, а вот этот пайплайн вы вокруг своего CI строите, или это отдельная какая-то шайтан-машинка у вас будет?
0: Это немножко отдельная шайтан-машинка. Мы как бы активно применяем best practices с декларативного описания сущностей и всяких реконсайлеров, которые доводят до. Нужно состояние, то есть, как бы, там, как Kubernetes работает, как React работает, как это все. Uh -huh. а, вот. Поэтому у нас там есть, э, типа, Cluster Registry сервис, который хранит желаемое состояние кластеров. У нас там есть интеграции с некоторыми другими нашими инструментами. Вот, и мы, собственно, планируем э, реализовывать ряд таких вот операторов, реконсайлеров, не знаю, uh -huh. как, как угодно их называть, которые будут. Э, э, приводить к желаемому состоянию то, как э, кластера и отдельные ноды в них выглядят сейчас. Эм, ну вот. Там есть э, в официальном кубернете сообществе всякие подвижки типа кластера API и там Special Interest Group, который как-то называется, похоже. Э, там ребята тоже задумываются о том, как масштабировать кубы э, программно, Влад, но мы поглядываем туда, но пока не, не используем никакие наработки, потому что они там э, чаще всего заточены под, э, под какие-то облака и там кубадам и прочее. У нас в кубернете онперм и там, через папит, поэтому uh -huh. сильно большое такое... Слушай, well,
1: а как вы территориально как бы вот эти вот кубы распространяете? То есть они у вас в одном дата-центре живут, или вы все-таки стараетесь каждый новый куб запускать у другого провайдера? Ну просто чтобы понять, как эта инфраструктура устроена. просто, и, как бы запускать все у одного провайдера, мне кажется, немножечко рискованно, ну, особенно вот в текущих каких-то реалиях.
0: Mm -hmm. uh, да, у нас uh, ну, мы разъезжаемся на схему с несколькими провайдерами. Вот кубы там ровным слоем размазываем между ними, эм, стараемся наворачивать абстракции поверх, чтобы, чтобы опять же, например, ты сделал сервис, и, по сути, мы хотим прийти к ситуации, когда ты вообще, он у тебя работает, и работает, и ты, ты даже не, не знаешь, где где именно он работает, и когда нам надо э, тот кластер, на котором ты твой, твой сервис крутится сейчас, просто, не знаю, там, выключить и вместо него поднять новый, то мы без, абсолютно без твоего введения поднимаем новые инстансы твоего сервиса в другом DC в другом кластере. Вот, и...
1: Ну, главное, это немножко, немножко переводит похоже трафик, И мьюте была какая-то история что у тебя практически данных, ну, то есть вот даже если что-то упало, у тебя должно автоматически все подняться, оно с какого-то поинта, который не требует очень больших, даже если данные потеряны, быстренько восстановиться можно. То есть это у вас как-то инфраструктурно поддерживается? Вот какая-то дата-шина есть, откуда можно будет черпать эти данные? Или каким образом восстановление вот этих вот работы сервисов, которые вы уронили, будет происходить?
0: Да, это действительно такой, типа, похожий на иммютабл инфраструктуру, то есть, ну, по крайней мере, мы стремимся к этому, чтобы там можно было поднять и грохнуть кластер, и чтобы это минимально воздействовало на, не знаю, на людей, которые там находятся. Собственно, в кубернете у нас по большей части работают как бы стателес сервисы, Поэтому это нам как раз сильно развязывает руки в том плане, как что с этим можно делать? То есть стейт ли сервисы гораздо проще там грохоть поднимать где угодно. Вот. А для стейтful вещей у нас, у нас действительно есть наша такая типа, общая шина данных, которую мы представляем как сервис, и она тоже, по сути, прозрачная. Для разработчика работает, ты просто как бы коннектишься из любого ДЦ, из любого кластера к шине, пишешь что-нибудь, и она там с определенными гарантиями доходит до потребителей, например, в другом кластере. Mm -hmm.
1: А, Слушай, у меня к тебе сразу такой побочный вопрос возник. Если вот эти стейтлесс-сервисы, которые вы пишете, все равно какой-то стандарт, наверное, у вас внутри компании существует, на чем лучше их писать или там, для каких задач что лучше подходит. Если я правильно понимаю, в последнее время достаточно часто упоминаете Go, значит, внутри mm -hmm. инфраструктуры очень много написано на Go сейчас. Um,
0: да, у нас в Авито. Три официально поддерживаемых языка для сервисов и большинства всего остального. Это Golang, PHP и Python. Uh, вот. uh, ну, PHP как бы исторически, потому что Monolith был на нем написан. И там, многие сервисы, которые первые вытаскивали, их вытаскивали просто так. Типа, взяли кусок кода и вытащили. Вот. Ну, плюс экспертиза у... У ребят уже есть существующие. Вот, но у него есть много своих проблем, там, типа, связанных с, э, с, там, с отсутствием нормальной шариной памяти, там, с не очень хорошей производительностью и прочим. Вот, поэтому для большинства сервисов, да, мы using Google, э, вот, ну, плюс Python э, для всяких машин learning-related вещей, или там, не знаю, или какой-нибудь. Какой мелкий сервис для внутреннего использования с, там, с одним RPM он на фласке нафигачить что-нибудь такое. Mm -hmm. вот. Но oh, у нас сейчас, фласка. Данная, ну, <laughs> фласка отличная штука. Да,
1: отличная вещь, да, я согласен. Слушай, <coughs> кстати, вот такой еще вопрос тебе. Ну, кстати, машин-ленинг мы оставим куда-нибудь на вкусное, на потом, на когда-нибудь. А сейчас вот у меня к тебе такой вопрос. Если вот я правильно понимаю вот всю историю, всю вот эту петрушку, про которую ты мне сейчас рассказал, mm -hmm. с несколькими кластерами и с вот с плавным переползанием сервисов из одного кластера в другой для того, чтобы их апдейтить и, соответственно, апдейтить платформы, то для всего этого, чтобы администрировать это все, в принципе, нужен какой-то отдельный дашборд, потому что вот так вот в целом э, в потемках находиться, ну, допустим, опсом, э, это, в общем, очень тяжело было бы. Mm -hmm. Есть какое-то у вас решение для того, чтобы... Ну, то есть есть стандартные как бы решения, но они обычно для одного кластера, а вот что-то свое, видимо, вам пришлось накорпать в, в этой области.
0: Mm -hmm. Да, слушай, дашборды — это прям вечная боль. Они как бы всегда решают какую-то проблему, но потом ты понимаешь, что у тебя появилась новая проблема большего размера, и тебе нужно что-то еще. Я бы сказал, что у нас есть два направления в этом плане, где как раз там куча своих проблем, и где мы их решаем регулярно. Это такие всякие дашборды для именно для админов и дашборды для разработчиков. Mm -hmm. вот, давай я начну немножко сначала с дашбордов для разработчиков, так вкратце, потому что оно высокоуровневое, а потом можно будет капнуть глубже. Mm -hmm. а, вот, у нас часть, часть нашего этого паса, это, собственно, дашборд сервисов, который в итоге хочется сделать такой единственной точкой входа для всего, что ты хочешь знать о работе своих сервисов. То есть сейчас, не знаю, там у нас люди ходят в те же кубовые дашборды, в графаны, не знаю, там в Мойру, э, еще куда, вот, это все там передается как наскальные рисунки или там или какой-нибудь эпос э, из уст в уста, э, и поэтому кто-то знает, что тут можно вот, не знаю, посмотреть, найти проблемы, кто-то не знает. Uh, вот, мы как бы, там, пообщались uh, с разработчиками, и, там послушали их более и всякое, такое, и uh, пришли к выводу, что нужно это все дело: uh, во-первых, упростить потому что не знаю, когда ты открываешь дашборд там, сотни графиков, вот, тебе надо знать, еще, как его читать. Во-первых, uh, во хотелось этот эксперимент упростить, а во-вторых, свести воедино. Вот, поэтому мы, мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы сделать вот в нашем дашборде такую страничку для трэблшутинга сервиса, где можно было бы, во-первых, такие, выводить, типа, самые важные, самые полезные графики с учетом уже нашего большого опыта эксплуатации и Вот, во-вторых, выдавать всякие там такие actionable советы, не знаю, там из такого распространенного, не знаю, там, например, у тебя у тебя приложение сильно тротлится через все группы, вот, наверное, тебе надо больше ресурсов накинуть, хотя, кстати, по поводу ресурсов мы уже перешли на виртуальный, а, на вертикальный автоскейлер, это не так актуально. Не знаю, там, ты ходишь в сеть, там, не знаю, ешь гигабит, вот, скорее всего, ты будешь очень сильно толкаться по, по поводу сети с соседями на железке, или там, не знаю, или у тебя... А, не знаю, там, ты ходишь в редис, у тебя hip-miss какой-нибудь слишком плохой, и, скорее всего, ты Редис неправильно используешь. А, ну, а вот
1: эту вот базу прецедентов, ее как, как собирать? Вы ее как-то отдельно собираете, или это с каждым следующим инцидентом она пополняется и раскатывается на все остальные сервисы? Ну, вот mm -hmm. эти вот знания, это экспертное mm -hmm. в основном знания, то есть, вот, что, что можно сделать вот в этой ситуации, когда мы превысили вот здесь порог или еще что-то?
0: Mm -hmm. Uh, да, слушай, у нас uh, очень неплохо на налажен процесс uh, incident менеджмента uh, или как у нас это называется, лайфсайд-ревью. Um, вот. Там, в отличие от техрадара, у нас есть выделенные люди, которые это дело драйвят и ходят ко всем, и там, помогают разбираться, и помогают делать экшен-этимы, и выполнять их, и, как итог, наполнять некую базу знаний. Uh, наверное, прям выделенные базы знаний. Типа, вот если у тебя происходит такое-то, делай вот это, вот у нас uh, у нас сейчас нету, но как бы все, вот, там, не знаю, платформенные команды и ребята задействованы в эксплуатации как бы так или иначе про все это uh, знают uh, и как бы имеют в опыте. поэтому мы вот как раз выгружаем все эти знания в инструмент, который бы помогал это делать автоматически для, для новых сервисов и для новых случаев.
1: Mm -hmm. Ну, знаешь, немножко попахивала система поддержки принятия решения. Такой вот старый, такой вот номенклатурный СППР. Ты пришел, у тебя <с график, у тебя вот эта точка здесь мигает, здесь у тебя четыре подсказки. Эксперты в этой ситуации советуют посмотреть на это, это, это и это. Ты такой, окей, пошел делать
0: ну, тип того, э, вот, за исключением того, что, наверное, тут гораздо больше, типа, изберений, в которых, э, в которых эти точки можно ставить, вот, и куча связей и всякого такого, а, вот, и в том числе э, в плане связей э, э, мы, э, мы хотим прийти к тому, что э, можно будет, грубо говоря, каждый сервис помечать таким светофором, типа, не знаю, зеленый, желтый, красный, на основании вот этих всяких эвристик, что, типа, либо с ним точно все хорошо, либо с ним точно все плохо, либо он как-то деградирует, вот. И потом, имея граф а, а, связей, а, кто куда ходит, а, использовать эту информацию для трэблшутинга уже не только конкретного сервиса, но и цепочек а, цепочек в целом, а, вот, там, цепочек вызовов, зависимости и всякое такое. Вот, и... Ну да, если говорить про сервисы, это, наверное, такое основное важное. Вот, давай еще расскажу про, про дашборды, именно такие уже инфраструктурные, эксплуатационные. Ну угу.
1: а, это для паса в основном, вы уже отдельные, да?
0: Ну для вот нашей, для нашей инфраструктуры, которая которой работает пас, то есть для наших кубернетических кластеров. Uh -huh. uh, вот, uh, да, и, исторически как бы мы активно используем графану, вот, и исторически мы делали один дашборд на один кластер и, ну, окей, типа по N дашборд на один кластер, uh, там, с возможностью линковать туда-сюда для дрилдауна и всех такое, вот, uh, но такой подход довольно плохо масштабируется uh, на, ну, когда, не знаю, когда у тебя кластеров вместо трех Становится, там, не знаю, там, 10, 20 или больше. Вот, поэтому в разные времена экспериментировали там со всякими, не знаю, типа выпадашками в графане, которые тебя меняют Data Source и там перенаправляют на другой Prometheus или там, еще чего. Вот. У нас, в принципе, для большинства мониторинга используется, используется графит с Clickhaus бэкендом вот, про который Володя Колобаев и как-то рассказывал тоже на конференциях.
1: Мы, а, если найдем ссылочку, тоже обязательно угу. приложим шоу-ноты. Да, да, а, кстати, если я правильно понимаю, вот эти сорсы, куда это тоже с каждого кластера должно куда-то сливаться достаточно много вот информации, ну, так сказать, угу. первичной. Да? А вот она, я так понимаю, в клип у вас сливается.
0: Вот смотри, у нас прямо сейчас у нас для каждого, для каждого кластера поднимается свой Prometheus, который используется для таких оперативных метрик, который собирает там все-все-все, что нужно. Потом оттуда с помощью Prometheus Federation часть метрик, которые мы там вручную выбрали, которые мы считаем, что нам важны на долгосрочной перспективе, мы сгружаем в графит, который, который собственно, да, хранит все в кликаусе. То есть я бы не сказал, что он там совсем резиновый, и туда можно лить вообще все, вот, э, потому что у него есть свои ограничения, но он довольно большой, и э, довольно, э, довольно долго хранит э, данные с хорошим разрешением. Э, э, вот, но туда нельзя сливать вообще все. А поэтому мы всегда так балансируем, типа, между, между инфой, которая нужна прямо сейчас, и инфой, которую хочется видеть, там, не знаю, спустя месяц или, или полгода. Вот, Я слышал, что там некоторые коллеги из других компаний довольно активно юзают всякие штуки типа Танос, которые, там, по сути, притворяются Прометеусом и хранят все это тело э, в резиновых хранилищах. Вот И говорят, что работает хорошо. Вот, Мы пока не пробовали.
1: Uh -huh, uh -huh. Так, а если вернуться к дашбордам... Uh... То есть, если mm -hmm. я правильно понимаю, то вот рабочее место вот админа, но по большому счету выглядит в виде ну, такого некоторого набора вот этих вот дашбордов, плюс еще вот дажборд, ну, ну что-то из графана, что-то из графита, и вот он так вот сидит, обложившись этими отдельными окошками.
0: Ну, наши админы не сидят, обложившись окошками, вот, они обычно делают что-нибудь более продуктивное и отвлекаются, если пришел алерт. Да и то у нас как бы у нас есть, типа, каждую неделю есть один выделенный дежурный, который в первую очередь тушит пожары и занимается вот этим всем, а другие там развивают инфраструктуру, пилят штуки. Вот, да, поэтому в первую очередь мы полагаемся на алерты, вот, и а дальше, дальше да, на самом деле, как я уже говорил, мы там постоянно все переделываем, пробуем разные вещи и прочее, поэтому там всегда есть N дашбордов, чаще всего они в графане, потому что в графане ты можешь все-таки агрегировать. Вот, то есть кубовыми дашбордами у нас сейчас пользуются только, не знаю, там некоторые разработчики, которые просто привыкли как-то. Вот, на деле штука плохо масштабируется. Вот, а, но э, как раз, когда мы тут э, начинаем, э, начинаем разворачивать больше кластеров в большем количестве DC, э, мы приходим к примерно той же картине, что нам э, для, э, для всех частей в инфраструктуре тоже нужны какие-то светофоры, которые можно там каскадно будет собирать, и, не знаю, там э, вот эта железка зеленая, вот эта железка желтая, если в кластере больше, чем там 10% желтых железок, то покрасить кластер желтым. Эм, вот, если там, в одном ДЦ все кластера желтые, то что-то совсем плохо. Э, вот, такого рода вещи, но, эм, но к этому еще идем. Mm
1: -hmm. А вообще, кстати, если ты говоришь, что ребята очень сильно полагаются на алерты, то я правильно понимаю, что есть какая-то система, которая, с помощью которой вы рассылаете эти алерты? То есть, может быть, вы куда-то в чатик свой э, типа применяете какие-то методики, типа чат-опса какого-нибудь, то есть, либо это у вас отдельные там e-mail или смс-рассылки. Как это у вас устроено сейчас?
0: Для алертов у нас в основном юзается Moira, тскб Контур, Там ребята дописывают что-то вокруг нее, еще там всякие вещи, чтобы типа один триггер в море, который там с учетом всяких эскалаций, э, там, не знаю, с учетом, там, кто в отпуске, и вот это все летит нужному человеку, вот. А, ну, всякие критические вещи присылаем смс-ками, mm -hmm. менее критичные, но важные, там, не знаю, есть много разных слайд-каналов. У них, конечно, всегда есть проблема с тем, что их многие мьютят. Логично. Я, кстати, нашим
1: послушателям сейчас напомню, что Moira это проект, он же Moira Alert, собственно говоря, от компании SKB Contour, кстати, там очень годно все написано, если я правильно понимаю, на Go, чуть-чуть на питончике. И это все дело под лицензией МИД есть на GitHub. Ссылочку мы тоже приложим в шоу, ноты к этому проекту. Проект, кстати, достаточно старый, что-то года не то 15 -го, не то 16 -го. Ну, то есть он, в общем, mm -hmm. не то чтобы старый, в смысле, зарекомендовавший себя. Mm -hmm. Вот так вот, наверное, сказал.
0: Да, как бы в целом штука отличная. Меня лично немножко расстраивает ее интерфейс э, визуальный, но это так, нюансы уже. Э, да, там, если вкратце, э, что интересно, это то, что Мойра может притворяться графитовым интерфейсом и потоково через себя пропускать запросы таким прокси
1: немножко как бы становиться
0: да да вот ну помимо этого иногда как бы юзаем там алерты из графана потому что их просто и быстро настроить прямо на графике вот у них есть свои минусы вот поэтому не часто
1: Слушай, еще тогда вот такой вот последний вопросик тебе задам. Мы уже так, в принципе, достаточно много поговорили вокруг вашего решения. Я правильно понимаю, что сейчас ваше вот решение, которым вы пользуетесь, оно, с одной стороны, как платформа вас устраивает именно по возможности масштабирования. И вот то, что ты сейчас рассказывал по поводу того, что есть возможность переезжать из одного кластера в другое, это, кстати, на самом деле очень классное и крутое решение, с одной стороны. С другой стороны, обеспечивает вам некоторую безопасность и стабильность, потому что вы можете работать действительно в разных, в разных локациях, в разных дата-центрах и одновременно растащить свое приложение по некоторым отдельным локациям, находиться в нужных местах к нужным пользователям поближе, там и здесь
0: ну да то есть это такая цель итоговая и мы все наши инструменты развиваем вокруг этого например кстати да к слову еще об open source. сейчас мы делаем наш деплойер для кубернетиса под названием jive который у нас пришел на смену смену хильму вот Джайп uh, еще не выложил в опенсорс, но у нас есть планы. Вот. Uh, если вкратце, какие у него там типа?
1: Фишки а есть? Почему вы решили отказаться от Хельмы? Хельма uh, достаточно стандартная штука. Uh,
0: ну, во-первых, uh, во-первых, нам нужна была необходимость деплоить наши вещи сразу в несколько кластеров и потом как-то разруливать uh, типа консистентность, то есть, не знаю, если где-то релиз откатился, то там roll в других местах, вот. или там yes, uh, ну, uh
1: -huh, я понял, разбили да. разбили на
0: несколько стадий, и вот, и там все стадии делаем параллельно. Ну, то есть, э, так или иначе, тут ничего нового, то есть, там, не знаю, какой-нибудь э, Spinnaker от Netflix, э, там, не знаю, или шиппер от Booking'а, вот, они так или иначе эти вещи делают, но вот ä, мы сильно смотрели на шипер, а, но не взяли его, потому что там у него были различные ограничения, типа там только один деплоймент, вот, а у нас уже были там всякие короны демоны, которые сервис мог поднимать. А, вот, поэтому в итоге мы напилили свою штуку. Тоже а, на Go, конечно. Да, конечно, на Go. Мы очень любим Go. А, вот, добавили туда всякие разные вещи, которых Лично нам очень не хватало. Типа, например, нормальный статус ну, получение нормального статуса диплоя в процессе деплоя, потому что с хельмом, как бы ты типа э, делаешь хельмогрейд, ждешь 10 минут, у тебя что-то отваливается, за такой, ну, окей,
1: пойду смотреть. Пойду смотреть, да, да. Отличная история.
0: В течение этих 10 минут у тебя просто никакой информации, если ты не будешь там как-нибудь дополнительно сбоку еще мониторить. Uh, вот. В джайбе мы это все дело предусмотрели как бы из коробки, он там uh, в процессе uh, пишет лог, там что меняется, чего еще осталось, как, кого он ожидает, вот всякое такое. Вот. Помимо этого там есть всякие стратегии диплоя, то есть uh, например, мы очень хотели себе заюзать кеннери, uh, вот. Кеннери на хельме ну, типа в теории там, если прикинуть, сделать как-то можно, но это прям совсем черная магия сверху, вот тут мы интегрировали Кенри, тесном деплоер вот он как бы катит новый релиз, там масштабирует у него количество реплик сверху пере переключает сервис сущности, там всякое такое. Вот собственно, собственно, да, эта штука еще не open source, но у нас есть планы, поэтому не знаю там. Слушай, но ну, у нас такой подход. Читайте под... наш хабар, ага. напишем пост об этом. Окей.
1: Окей, okay, окей. Okay. Слушай, ну, мы такие две, две, две зацепки, стороны два хука таких, да, с одной стороны есть что-то про машин-ленинг, что интересно было бы рассказать изнутри Авито, да, а второе, вот, mm -hmm. когда уже все-таки выйдет джайп, мы, наверное, про него отдельно поговорить сможем, как, как оно все устроено изнутри, и может быть, даже с разработчиком вытащим сюда в подкаст. А mm -hmm. на этом мы, наверное, выпуск этого подкаста будем заканчивать, и будем прощаться с нашими послушателями, Уважаемые послушатели. спасибо вам, оставляйте свои комментарии, сходите по ссылочкам, которые будут у нас, соответственно, там есть видосы, есть что посмотреть и отдельно почитать различный код. Вообще, получился подкаст, посвященный такой любви го, можно так сказать. И вот на этой замечательной ноте, такой бодрой, мы будем заканчивать выпуск этого подкаста. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите джава. Пока-пока.
0: Да, спасибо, Антон. Всем пока.
1: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Певар, Игорь Кополь, Лугуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никобуру, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.